0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Estalagem do Fim do Mundo, um refúgio para todas as histórias. Eu sou a Clarissa. E eu sou a Carol. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre contos de fadas, suas origens, principais autores e mudanças das versões originais para as atuais. Mas antes de iniciarmos o episódio, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós somos o Estalagem Pod no Twitter e o Estalagem Podcast no Instagram. Você também encontra a gente no Facebook e TikTok, é só procurar por Estalagem do Fim do Mundo. E se você conhece alguém que pode gostar do podcast, por favor, piramida a gente, indica para os seus amigos, compartilha nas suas redes sociais e nos ajude a chegar a novos ouvintes. Você encontra a gente nos principais agregadores de podcast também no YouTube, é só procurar por Estalagem do Fim do Mundo que você encontra a gente. É importante clicar no botãozinho de seguir tanto no Spotify quanto no YouTube para você receber as notificações de novos vídeos e também ajudar a gente a chegar em novos ouvintes. Ajudei o nosso algoritmo. <risos> e lembrando que o Spotify tem aquele recurso de avaliação de podcast, então se você escutar a gente pelo Spotify, vai lá rapidinho e deixa sua avaliação pra gente. E um aviso de conteúdo antes de começarmos o episódio. Nesse episódio há menção a temas como suicídio, pedofilia, mutilação, assassinato e canibalismo, mesmo que estejamos falando sobre contos de fábrica. Então, se esses temas são sensíveis para você, se você se sente desconfortável em ouvir falar sobre eles, mesmo que seja só uma menção e não uma descrição, por favor, dê preferência à sua saúde emocional e psicológica, deixe esse episódio... Pra lá, você pode escutar tantas outras opções de episódios que não tem avisos de conteúdo que a gente já produziu, né, Carol? Isso. É, deixa esse aqui pra, pra outro momento, se você se sente mais confortável, ou até mesmo pula ele, não tem problema, a gente não vai ficar chateado. O mais importante é você ficar bem. <risos> só um pequeno disclaimer antes do episódio começar, a gente não é estudiosa de contos de fadas, a gente não é super expert nisso. <risos> Nós só somos curiosos, né, a respeito do, das histórias, a gente acompanha, né, como crianças que cresceram escutando contos uhum. de fadas. Então, assim, tem muita informação na internet que a gente pesquisou pra colocar aqui é, e muita coisa se contradiz. Então, se você encontrar algo aqui que a gente não falou, mas que você acha interessante ou se você souber de uma, uma nova versão aí que a gente deixou passar, manda uma mensagem para a gente e a gente vai estar tá super aberto aqui para ler as mensagens de vocês, para corrigir alguma coisa se a gente tiver errado. Enfim. E também as fontes de todas essas pesquisas que a gente fez estão lá na descrição do episódio. Então, se você quiser saber mais, vai dar uma olhadinha lá que tem tudo bem direitinho. E começando pela origem dos contos de fadas. A maioria deles, né, desses contos de fadas, remonta à Idade Média. Apesar de alguns serem muito mais antigos que isso. Hoje, eles são vistos como histórias de minar para crianças. É, histórias que a gente ouviu e assistiu. E, e muitas vezes consome até depois de adulto. Mas essa relação que essas histórias têm com a infância, ela é bem recente. A princípio... Os contos de fadas serviam como advertência às pessoas, para que aprendessem algo com aquelas histórias. Lembra do episódio de, de horror que a gente fala sobre os contos de. Ai, ah, eu esqueci como é o nome em português. É, Cultural é. Tales. Cultulary é... Tales, não sei. É, mais que... mais. é um Advertência? Advertência, assim. isso. Exatamente. Que serviam como contos de advertência para que as pessoas aprendessem algo com aquela história e não precisassem passar por aquela experiência, ah, sim, sim, sim. né? Para, enfim, Empatia, sofrer consequências, né, mãe? exatamente. Então, os contos de fada eles serviam da mesma forma que esses contos de horror. E aí, o bem vencendo o mal, o felizes para sempre, né? Essa, esses finais bem Disney, né? Que a gente pensa. É, e relaciona muito aos contos de fadas, também são são aspectos dessas histórias muito recentes. Porque na sua origem, é, muitas delas tinham finais bem tenebrosos. A gente vai ver alguns exemplos mais para frente. <risos> então, morte, mutilação, suicídio, estupro, são apenas alguns dos temas presentes nesses contos. E não estamos falando apenas de contos obscuros aqui, né? A maioria das histórias que a gente conhece passa por algum desses, desses temas, e a gente vai falar delas daqui a pouco. E aí, como nós comentamos no episódio 19, sobre horror, é difícil precisar a origem dessas histórias. Né? Há historiadores que apontam para o folclore celta no século II, antes da Era Comum. Outros relatam que Platão já falava sobre histórias fictícias contadas pelas mulheres para passar conhecimento aos mais jovens. E pesquisadores britânicos descobriram recentemente que há evidências da existência de contos como A Bela e a Fera e João do P... e o Pé de Feijão na Idade de Bronze, 3 mil anos antes da Era Comum. Caramba. gente é muito tempo atrás. Sim. Mesmo sem registro escrito, essas histórias sobreviveram através da oralidade. Obviamente, elas se modificaram muito ao longo do tempo, mas é incrível pensar que a gente compartilha de uma mesma cultura, né? de uma mesma Sim. história, com povos tão antigos. É verdade. Eu achei isso o um máximo. E quando eu vi esse artigo, eu fiquei não, essa informação precisa estar no podcast. Agora vamos falar sobre alguns dos principais autores. Perrault, que viveu de 1628 a 1703, registrava suas histórias de acordo com as narrações populares. Mas fazia algumas modificações para agradar a corte francesa. Porque, né, a gente tem que obedecer a quem manda. É verdade, tem que conhecer <risos> seu público, né? Exatamente. Um exemplo disso é que ele retirava referências à cultura pagã e detalhes sexuais das narrativas. Há uma moral muito clara em suas histórias, sempre com um propósito bem educativo. Não há muitas fadas nas histórias do, do autor, mas personagens presentes no dia a dia das pessoas comuns. Linhadores, serviçais, aldeões, cavalheiros... São histórias, assim, bem relacionáveis, né? Com Sim. figuras ali que você conhece. e podia você consegue... dia, né? Isso, exatamente. se relaciona com as coisas que você vive, né? E a principal obra dele é os contos da, da mãe ganso. Eu dizer, da irmã. <risos> os contos da mãe ganso. Que traz contos como Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, Barba Azul, O Gato de Botas, Cinderela e O Pequeno Polegar. Aí, com a chegada do romantismo... É, o tom dos contos acaba mudando. É, a violência diminuiu e os finais felizes passaram a ser mais recorrentes. Dois dos principais autores desse movimento foram os irmãos Jacob e Wilhelm Grimm. Eles viveram mais ou menos entre 1786 e 1863 e foram responsáveis por coletar e organizar uma enorme quantidade de histórias populares alemãs é, do período medieval, publicaram cerca de 210 histórias a partir desses registros. Essas histórias deles são bem recheadas assim, de madrastas más, príncipes, casas de chocolate, bruxas. E os principais contos dos irmãos Grimm são A Bela e a Fera, Os Músicos de Bremen, Branco de Neve e Os Sete Anões, Chapeuzinho Vermelho e A Gata Borralheira. Assim, é a Chapeuzinho Vermelho é um hit, né? Todos querem. <risos> e se dera ela também, né? Porque Sim. a gente vai ver mais pra frente que ela e Gata Burralheira são a mesma história, só mudando alguns nomes. Cada um, vai dar, faz um faz um rebranding, né? Coloca um nome Isso. novo. E uma coisa interessante dos Irmãos Grimm é que lá na Alemanha tem várias cidades que tem sei lá, cidades onde eles nasceram, onde fizeram faculdade, onde trabalharam. Então, cada uma dessas cidades, elas fazem é, monumentos em homenagem a eles, inclusive na cidade onde eles fizeram faculdade, eu acho que foi Marburg, tem vários monumentos em homenagem às histórias deles né? então tem o um sapato da, da Cinderela tem coisas espalhadas pela cidade então com a certeza que é Marburg, mas eu vou colocar essa foto lá no Instagram, então vocês vão lá pra dar um curtir confirmar se essa informação está correta isso, vão lá <risos> confirmar se isso aí é verdade ou se eu me enganei <risos> ai, ai. outro ai. escritor de contos de fadas é o Hans Christian Andersen que viveu entre 1805 e 1875 e ele foi o primeiro autor a escrever suas próprias histórias e direcioná las ao público infantil é, mesmo tendo esse público mais jovem o Andersen ele não poupou os personagens de sofrimento ele observava o sofrimento de pessoas humildes crianças humildes e tirava da inspiração para contar suas histórias. Ele acabou se tornando o pai da literatura infantil, ao trazer aspectos inéditos à literatura, como crianças como personagens, brinquedos que ganhavam vida, e também personagens que representavam crianças, como o Patinho Feio. Seus principais contos são A Pequena Sereia, O Patinho Feio, O Soldadinho de Chumbo, A Roupa Nova do Imperador e A Pequena Vendedora de Fósforo. Que é uma história, assim, absolutamente triste de trágica. Gente, eu Tô sou traumatizada <risos> até hoje por essa história. Eu não tava preparada quando fui assistir. Eu lembro que... Eu falei assistir porque eu não li o conto, né? Eu vi uma adaptação dele que era um curta. Que tinha no, no DVD de algum filme da Disney. Não tenho certeza. Sim. Mas, enfim, era um extra, né? E eu fui assistir. Ah, deve ser uma fofura. Terminei aos prantos traumatizada, nunca mais tive coragem de ver. Pense bem vida. antes de botar sua, seu filho, é. seu sobrinho, sei lá, seu irmãozinho ou irmãzinha pra ver isso, gente, é porque... É, as histórias deles são, são de partir o coração.
1: Agora, não
0: um das crianças. o soldadinho de Chumbo, amava muito essa história. Ah, é uma graça. É, em casa uma tinha, conta. tipo, é, teve uma época que era... Que tinha essa coisa chamada CD, né? Ah. Que as pessoas compravam um CD. Que um nem objeto tudo raro. Nem tudo. Era, nem tudo. Era streaming. Sim. E tinha as historinhas que eram em CD, né? E eu escutava muito a do Soldadinho de Chumbo. Ah. Toda noite eu mesma me colocava pra dormir. Uma criança assim, né? Que já sabe gerenciar o próprio tempo maravilhosa, tu sabe o que eu lembrei agora dos contos de fadas narrados pelo Silvio Santos tu lembra que isso existia? <risos> gente, eu não, sabia eu não desse tinha assunto. eu não tinha mas eu lembro da propaganda dele contando a história do <risos> potinho feio, enfim não sei, não sei, eu acho que eu preferia dar na voz do Silvio Moreira <risos> do que do Silvio Santos <risos> Mas eu tinha duas coleções que eu amava, amava, que eram da Disney. Era um livro grandão, que esse, na verdade, não era de contos de fadas, bem, na verdade. Era adaptação dos filmes da Disney, que alguns eram contos de fadas, né? Sim. Que eram narrados como uma história, enfim, um conto. E era super bonitinho, assim, ele era um livro grandão, de capa dura, e todo ilustrado, lindo, lindo, lindo. E, assim, as ilustrações eram fiéis às das animações, então, assim, era um chuchu. Aí como a minha família é muito, tem muitas crianças, né? Ele foi herdado pela minha filhada e acho que <risos> deve estar agora com uma outra criança. Hoje ele ainda vive. Eu espero, porque né? eu amava muito. E uma outra coleção que eu amava era um chamado As Quatro Estações, que também era da Disney. Que eram quatro livrinhos, cada um com é, um conto para um dia do ano. Então você tinha As Quatro Estações do Ano quatro estações, aí ah, não sei, porque é eu falei do ano mas enfim, Sim. tinha as quatro estações outono, verão inverno e primavera, e aí cada dia do ano tinha um ponto, só que eles adaptavam os personagens para os personagens da Disney o então, ah. patinho feio, tinha os patinhos lá os sobrinhos do o Guinho, do... Zazinho, o Luizinho exatamente, do Pato Donalds McDonald's, McDonald's. <risos> e tinham outras histórias originais, pelo menos que eu não conhecia, né? Com outros personagens. Era maravilhoso, eu amava esse livro. Eu lembrei dele, desses livros, né? Enquanto eu fazia esse roteiro. Eu ah, fiquei pensando, fofo. Ah, era muito. muito eu também tinha umas de caixinhas de, de histórias. Eu acho que a caixinha que eu tinha era justamente do Hans Christian Andersen. Porque tinha o Patinho ah. Feio, tinha outras histórias lá também da Roupa Nova uhum. do Imperador. E o da, que acho que é a Princesa e o Cisne, uma coisa assim, que era um meio hum. assustador, mas que também era bem legal. Não fez tanta parte da nossa infância, apesar de que a gente também assistia e curtia, os filmes da Barbie. Tu lembra, Carol, que tinha várias adaptações de contos de fadas? Eu me lembro do da Princesa e o Quebra-Nozes. A Princesa e o Quebra-Nozes... Tinha uma versão. Ah, eu falei vários, mas agora eu tô tentando lembrar e não era versão um assim. <risos> mas tinha a Barbie bailarina, tinha. Tinha a, a Princesa e o Cisne não tinha Eu sei outro. que era alguma coisa, assim, era um evento anual. Acho Sim. que era no Natal, sempre tinha algum filme da Barbie Sim. surgindo. Sempre tinha uma Barbie sereia nova, uma Barbie Fada. Enfim, eu achava o máximo, eu já tinha, sei lá, uns 13, 16 anos, talvez. Mas eu assistia todos. Quem nunca, né? A gente tá aí, todo mundo indo assistir Rei Leão no, no cinema. Quem são os né? mais pra julgar? Pode mandar mais filme, Barbie. A gente aceita. <risos> Inclusive, eu tô louca pra ver o novo da Disney. O Red, que é sobre a primeira menstruação Não sabia nem. Disney não, é da Pixar, na verdade. Fiquei muito empolgada. Ai, não sabia da existência disso. Pois é, quero muito ver. Inclusive, é legal ficar pensando que a gente tá vivendo um mundo em que novas histórias estão sendo contadas, né? Porque essas adaptações da nossa infância, principalmente a gente via, via muito Disney, né? Eram baseadas nesses contos de fadas, nessas histórias, enfim, milenares. E que agora novas histórias estão sendo criadas, Estão fazendo parte da infância de novas crianças. Ai, acho, acho. E legal. agora que eu estou assim, escutando muito Fofoca na Calçada, eu quero fazer aqui um gancho ah, porque, assim, a gente vai contar agora alguns contos de fadas hum. e vocês vão perceber que, de fato, tem que ter coisa nova porque por aqui não tem muito que se aproveite, gente. Então, <risos> novas histórias vão ter que ser criadas. Amei esse gancho. <risos> Maravilhoso. Então, vamos começar. A primeira história é A Pequena Sereia que foi publicada pelo Hans Christian Anderson. Em 1837. É uma história extremamente trágica, sem final feliz. Assim, esqueça 100% da história da Disney. Aquilo ali foi adaptado de uma forma mais alegre, cheia de açúcar, Para não traumatizar milhares de crianças por aí. Até porque quem que ia querer ser Ariel, né? Se soubesse como a pobre, a pobre seria a Termina. Sim, é verdade. Enfim, no conto original. O que acontece é que a Bruxa do Mar, né, que é a Úrsula na adaptação da Disney, ela corta a língua da Ariel. E é por isso que a Ariel fica, fica muda. E é por conta desse corte que a magia acontece e a cauda dela se transforma em pés. Só que <risos> é muito sofrimento para a pobre da Ariel. E a, além de ficar sem, sem poder falar e tendo a sua língua cortada, andar para ela é como pisar em cacos de vidro. Porque não é como se ela literalmente tivesse passada a ter pernas, é como se ela ainda estivesse com a cauda e estivesse andando, sabe? Sim, sim. Como humanos, mas com uma cauda de sereia, e isso traz muito, muito sofrimento para a pobre Ariel. E para que ela volte a ser sereia, as suas irmãs, com muita dó de, de tudo que ela tá passando, as irmãs dela sereias, acabam arrancando os seus cabelos para trocarem com a bruxa, trocando por uma faca. A Ariel, ela precisa usar essa faca para matar o príncipe. Que, assim, tava muito desinteressado nela e já foi atrás de casar com outra pessoa. A Ariel não consegue é, matar o homem que ela ama para voltar a ser sereia. E acaba que ela se transforma em espuma do mar. Que era o acordo inicial, né, com a Se ela não conseguisse, bruxa. né, sei lá. Porque é. eu, eu tenho uma história curiosa a respeito dessa... Desse dessa versão da Pequena Sereia, porque eu não sei se tu lembra, mas assim, mais ou menos quando a gente, ali na, na sei lá, uns 10 anos, o jornal, acho que era o Povo, ou o Diário do Nordeste, uhum. um desses dois que são muito, são os mais populares do Ceará, e eles estavam fazendo uma promoção que eles davam é, contos, assim, davam fitas Sim. cassete pras crianças, Sim. você tinha que, sei lá, juntar alguma coisa e trocar por essas fitas cassete. E uma dessas que tinha era a Pequena Sereia, então eu tava, tava eu e minha irmã, a gente foi visitar um casal que era amigo do, do meu pai e eles tinham é, dois filhos. Então assim, juntou as quatro crianças para assistir essa uhum. fita que eles tinham é, ganhado do, do jornal e ainda não tinham visto. E a gente tava assim, com a versão da Disney na cabeça, né, mas queriam Sim. deixar ali as crianças ocupadas para poder conversar em paz e largar uhum. a gente assistindo esse filme. E o filme era mais ou menos uma versão disso aí. A Ariel, ela salvava o príncipe de um naufrágio e ela passava a madrugada cantando pra ele. Aí ela cantava, cantava, cantava e ele não lembrava de muita coisa. Ele só, quando ele acordou, ele lembrava que alguém tinha cantado pra ele. Uhum. E ele, assim que ele, ele voltasse, tem uma moça lá. Então ele, assim, né? Foi essa mulher, certeza que foi ela. Então vou me casar com ela. Ah, nesse meio tempo, a Ariel vai fazer esse, esse acerto aí com a bruxa e volta. Então, ela ela ficou muda, né? Ela deu a voz dela em troca é, de ir para lá. E ela tinha que fazer o príncipe se apaixonar por ela em, sei lá, em três dias. Porque se ela não fizesse isso, ela virava espuma. Então, aí é que é nesse meio tempo que as irmãs fazem esse acordo para que ela, se ela conseguisse matar o príncipe, né? E banhar os pés dela, os pés com o sangue dele... É que ela poderia voltar a ser sereia, e ela uhum. não consegue fazer isso, e assim, o príncipe, né, assim, ele ficou, poxa, essa mulher me salvou, vou casar com ela, assim, sentimentos, assim, ele casou por dívida de gratidão, assim, né, totalmente o motivo, você não, não é assim que você deve escolher o um motivo pra não se casar, não é assim que funciona, não. gente,
1: mas em é tempo demais
0: para pagar Sim. uma dívida de dessa, né? Pois o resto é. da sua vida, não. não e assim não. foram quatro crianças perplexas na sala assim, tipo, o que e aconteceu calma. aqui? Nossa. <risos> Pobres de vocês, viu? Sim. Eu foi, eu, eu confesso que eu não tenho, eu não tenho muito apego à Pequena Sereia, porque não foi um filme que eu vi muito novinha, já vi, mais velha. eu tinha fita, mas também ganhei mais velha na época dos VHS, da Pequena Seria 2, então eu tenho mais apego à Melody do que a própria Ariel, ah, que era a história dela, né? Ah, essa aí eu já inclusive, não conhecia. Pois é, inclusive a, a bruxa da Pequena Seria 2, que é a irmã da Úrsula, só não vou lembrar o nome dela agora ela é bem mais assustadora que a Úrsula. Porque a Úrsula, lembra que ela era assim meio, meio engraçadona, meio sexy. Tinha uma coisa ali. Tipo... Era uma diva pop. <risos> era uma diva, exatamente. Enquanto a irmã dela era só macabra mesmo. Ai, credo. Morgana. Ai, é um nome de bruxa que eu amo. amo o nome da irmã nome da Úrsula Morgana. Maravilhoso. Nossa, Acho um que nome maravilhoso. muito chique, por sinal. Bem bruxesco. Então vamos agora pra Bela adormecida. Essa história foi originalmente escrita por jean Battista Basile, com o título de Sol, Lua e Itália, É uma história de 1634 e depois, em 1697, ela foi recontada por Charles Perrault sobre o título de A Bela Adormecida. O conto original ele começa da mesma forma que a gente já conhece, né? mas o nome da garota é Talia e não Aurora. É, e ela recebe assim, uma profecia quando ela nasce né, de que ela iria espetar o dedo numa, numa farpa e, e, e isso iria matá-la. E isso acaba acontecendo, de fato, na adolescência dela e o pai dela, não suportando né, a morte da filha, estava inconformado. Então, ele envia o corpo dela para um lugar aí nas suas propriedades, né, distante. E, magicamente, o corpo dela não, não começa a se é, decompor. Fica lá, coradinha ainda. Uhum. Então, certo Como dia... Como se ela estivesse dormindo, não é? É, Ai, som, mão, não é? né? É, estivesse só ali com sono, né?
1: E aí o é que
0: acontece no, no conto atual, né? Ela
1: ah, morre. Sim. Ela sim. só fica...
0: Em coma. Com <risos> tarde, em coma. Aí, um rei que estava caçando pela região, encontra esse castelo onde a Thalia estava descansando, né? No, eternamente. Ele vê... Imbecilesplêndido. Imbecilesplêndido. Ele vê Desculpa. a mulher morta. E ele acha que é uma excelente ideia estuprar ela. E depois ele... Abandona ela por ali. Vai embora, né? Deixa ela onde a encontrou. Só que desse estupro... Nasce um casal de gênios Esses bebês tentando encontrar o seio da mãe, né? para poder se alimentar. Então acaba que uma das crianças acaba chupando o dedo dela e acaba tirando então essa farpa que estava ali presa no dedo dela e com isso ela acorda. E ao acordar ela tem ali a desagradável surpresa de saber que ela <risos> já é mãe de dois filhos um menino e uma menina chamado Sol e Lua. E aí tempos depois é, o rei retorna e encontra a Talia e seus dois filhos. Porém, ele não pode ficar com ela, né? Porque ele já era casado. Então, é, nesse meio tempo, a esposa do rei fica sabendo dessa traição e pede para um cozinheiro para que ele cozinhe as duas crianças e sirva elas para o rei. Só pior essa história, meu Deus. Nossa Senhora. E o cozinheiro, ele ficou com pena, né? Então, ele acaba enganando ela e serve duas ovelhas. A... Esposa do rei então leva a Talha para o tribunal. Ele, ela quer que ela seja queimada viva, uhum. só que o rei acaba ordenando que a esposa vá para fogueira no lugar da Talha. E aí depois disso ele se casa com ela e vive feliz para sempre com seus filhos. Olha essa história, ela é errada em tantos Entre... níveis. Assim, Eles pra sempre, em grandes aspas, entre grandes né? aspas, porque o cara estuprou ela, Sim. quando ela tava, tipo, desacordada. Exato. Gente, é muito errado. Assim, se, se essas histórias visavam passar algum, alguma lição, eu, eu realmente não sei que lição poderia ser essa. Então, pra mim aqui só tá tudo errado e hum. não, tem, não tem nada que se salve aqui. Eu também acho que não acho que a lição é cuidado ao cair morta por aí, porque o seu corpo morto não está seguro. Nem morto você é melhor... Então, se você morrer, garanta que vão lhe enterrar. porque por Senão você não vai ter sucesso. Ou melhor, queima, queima logo com... é. pra não sobrar nada. É pra ser maculado E porque, espalha olha... no mar, sei lá. Alguma da coisa onda. assim. <risos> é isso. Eu confesso que eu não conhecia essa história da Thalia. Eu achei ela bem diferente da... Da, da história, da versão da Aurora que a gente conhece, né? Mas achei, achei curioso como, como ela mudou com o tempo, né? Sim, mais sim. Na, na versão que a gente vê Esse ali na, né? na, na Disney, né? A, uhum. a Aurora conhece o príncipe antes e uhum. tal. E, e, e ele... tem as fadas madrinhas, né? Sim. Que nessa história, nessa versão original, não não há menção a elas. Isso. Uhum. E, nas, e nas novas versões ainda mais recentes, né? O príncipe se recusa a fazer o que estão pedindo para ele, né? Por, por achar que isso é meio abusivo. Juízo, bom, é. né? Que bom, né? Que as coisas vão mudando. Por isso que eu falei, né? Realmente, é. essas Feminista. histórias. É preciso. Esse... Feminista. Feminista. Ai, um esquerdão baixinho aí. Que bom, é. né? É. Melhor do que, o, do que esse rei, esse né? Rei, não, esse rei aí, pelo amor de Deus. Gente. Não tem salvação. Por isso que eu digo, tem que realmente ter novas histórias. Porque dessa daqui eu, eu não encontro muito que se aproveite aí. Não, não tem. E eu adoro, eu sei que muita gente critica, mas eu adoro a versão da Malévola. Que conta a história do ponto de vista da Bruxa Má. Que na verdade não era tão má assim. E que o final é mudado também. Eu não sei se você assistiu, Carol. Eu só assisti a primeira, mas eu confesso pois que é, eu primeira. sou uma grande hater de, da humanização dos, das bruxas dos filmes. Ah, tudo bem, eu entendo. No geral, eu não gosto dessas adaptações é, live-actions da Disney. Mas tem duas que eu amo, de fato, assim. Ela, é, Malévola é uma delas, porque eu acho que eles, eles, eles mudam aspectos da história pro, pro bem, sabe? Tipo, uhum. mudam uma história nova e isso eu acho legal. E eu gosto como eles mudam o final e eles... Uhum. E eles Cria uma relação muito bonita entre a Malévola e a Aurora. E a outra é Mogli, que é, é uma adaptação literal, mas é lindo. Eu amo aquele menino que faz o Mogli. Pra mim, é a melhor adaptação assim sim, fiel, sim. né? Da Disney. Não tem outra que ganhe. Não, assim, eu concordo com, com tudo isso que tu uhum. disse, mas eu, eu uhum. quero ter quem odiar, entendeu? Então, por não, isso, eu, entendo, eu, entendo. eu quero deixar aqui meus ódios, não me tirem meus ódios, não venham querer humanizar, <risos> porque eu quero odiar. Então, é só uhum. isso. É só isso. Ah, tá tudo, tudo bem, Carolina Reiter pelo direito de odiar os é o personagens, direito de é? cultivar ódio so, é sobre isso, é sobre isso. É. inclusive odiar <risos> os mocinhos né? não, não né? nesse podcast não há cancelamento se você cancelar, quiser cancelar a gente cancela aí na sua casa calado, com o wi-fi desligado <risos> tá piorando a situação enfim, vamos continuar agora com Branca de Neve Branca de Neve, eu tenho, eu tenho um apego bem sentimental, porque foi uma das primeiras fitas da Disney que eu tive, inclusive foi o tema dos meus cinco anos, e eu, te, eu lembro de, dessa, desse aniversário com muito, <risos> sabe, com muito afeto, com muito amor, porque a mesa da decoração era linda, tipo, ela era toda articulada, como se fosse, era toda decorada com os sete anões, a Branca de Neve, os animaizinhos, e ela tinha coisas que se mexiam, sabe, tipo... Uma roda gigante. Não Sim. sei porque tinha uma roda gigante, mas tinha e era bonito. E assim, Enfim, com 5 um anos. um anos 90. E com hum. cinco anos você já lembra, assim, você já aproveita Sim. a festa, né? Então... Exatamente. Até, até o anterior, que foi da Chapeuzinho. Eu não lembro, então. O de cinco foi o que marcou, de fato. Os meus aniversários eram muito bons, porque o meu de dois anos foi do baby da família dinossauro. Oh. Melhor, melhor tema. <risos> melhor tema que o da Branca de Neve. Ai, Enfim. gente, meus aniversários sempre eram o tema Páscoa, porque era na Páscoa, então. <risos> Ai, caramba. Assim, era sempre colhinha. Ah, mas pelo menos tinha muito chocolate. Sim. Então, na história da Branca de Neve que a gente conhece, a rainha manda o caçador matá-la e trazer o coração dela como prova. Caçador não consegue fazer isso e traz o coração de um cervo no lugar do da Branca de Neve e engana a rainha. Né? Ela só vai descobrir mais para frente com o um espelho que a Branca de Neve ainda está viva. No conto original, a rainha manda buscar também o fígado e os pulmões da Branca de Neve para servir no jantar. Gente, ela é canibal. Gente, não basta o coração, é... credo? Nossa, que assustador! Inclusive, eu tenho trauma da bruxa da Branca de Neve. Para mim ela é uma das mais assustadoras, Sim. porque quando ela vira aquela velhinha, nossa, eu tenho pesadelos até hoje com aquela imagem. Nossa, é muito assustador mesmo. Eu já assisti esse filme, hum. esse filme da Disney já mais velha, né, que eu nunca tinha visto, hum. assim. Só sabia a história de livro. E eu achei Sim. super bizarro, assim, super assustador, macabro, sabe? Vendo é. na hora, eu postar as crianças realmente, elas tinham que lidar com emoções fortes nessa época. Muito, muito <risos> forte. E eu via isso com 5 anos, eu não sei como é que eu não tinha medo. Gente, porque, tipo, hoje eu adulta tenho medo de ver nesse <risos> filme, sabe? <risos> Enfim. Também no original, a princesa engasga com a maçã e acorda com o balanço do cavalo do príncipe, quando ela já estava sendo levada para o castelo. Isso é. Não foi o beijo... <risos> Que fez ela acordada, né? Do, do sono profundo em que ela estava. Mas foi porque <risos> ela no cavalo balançando desengasgou. Achei isso sensacional. É muito mais verossímil do que um beijo, né? Porque que beijo sim. é esse que fazer uma pessoa Não é, Pode ser um beijo que acorda a pessoa, né? Desacordada. Porque que na branca de. É gente. verdade. É o mesmo caso da Bela adormecida, né? Um homem encontra o cadáver de uma mulher num local, acha ela bonita, não tem ninguém por perto, vai lá e se apropria do corpo. E, na versão dos Irmãos Green, a madrasta é forçada a usar sapatos de ferro em brasa e dançar até a morte, como punição por tudo que ela fez. Gente, assim... Um pouco pesado também, né? Vamos combinar. um de crueldade. Oh, oh. Medo, medo. Credo em cruz. Não sei quem obrigou, se foi o príncipe, se foi a Branca de Neve ou os sete anões, mas tá errado, gente, não se faz isso. Hum. Mesmo ela tendo sido tão cruel, a gente não paga na mesma moeda. É Essa... sei lá, aprende, bota ela pra é, capinar, é, é, é. alguma coisa assim, isso, sabe? sei lá. Não, não, não paga na mesma moeda, não desce no nível da da vilã da história, gente. Gente, eu quis ir, é, falar não, mas é porque como é é serviço comunitário, gente. Não tô dizendo. Isso, assim, eu entendi. Não me interpretem mal, pelo amor de Deus. Trabalho a trabalho. Tirar a, lixo, tirar a lixo da praia. Isso, né? essas coisas, né? Que quem tá cumprindo medida e sócio alguma coisa tem. faz. É isso. <risos> <risos> Vamos agora pra Cinderela ou Gata Borralheira. A versão mais antiga dessa história é originária da China, olha só, datada de 860, é. antes era comum. E ela foi ocidentalizada pelo italiano jean Battista Basile, que a gente já falou anteriormente. Ele estava bombando uhum. com as histórias. Isso. E foi nesse conto que o Charles Perrault e os irmãos Grimm se basearam para escreverem as suas versões da história. É, e apesar dos títulos diferentes, as histórias são a mesma coisa, assim, basicamente. E a versão da Disney é inspirada no conto do Charles Perron. É, também tem uma versão originada na Grécia, no século I, antes da Era Comum, escrita por Strabo, e a protagonista se chamava Rodófis, e não Cinderela. Rodófis. Nome. <risos> Nome... Imagina a princesa favorita de 99% das meninas em é Rodolphe. A Rodolphe. Mas era ela. Eu acho que ela não ia fazer tanto sucesso com esse nome. Não, acho que não. Mas assim, que... é só um machismo É verdade, né? Poderia ser que a gente achasse normal hoje em dia, né? É. E a história era muito parecida com a atual, né? Com exceção dos sapatinhos de cristal e da abóbora, que na época não fazia muito sucesso. Não. Então, era sandalinha, né? Era sandalinha gladiadora, é, né? Provavelmente. <risos> e, e azeitona, sei lá. Sim, pode ser, pode ser. Tem, tem mais a vibe, né, Ai, da Grécia? Vamos combinar. <risos> que merda. A gente tá muito louca nesse episódio. Maravilhosas, adoro. A gata borralheira do Perro, ela era chamada assim porque ela vivia coberta de cinzas da lareira, né? Faxinando, limpando as coisas. Uhum. E... A história, né, Cinderela, que era a versão dos Grimm, é, também, ela era obrigada a limpar a casa e, e faxinar tudo, mas ela não era coberta de, de cinzas, então... Poucas diferenças, né? Um sujeira... Mas só é uma diferença aí de, de autores, né? É. Não se apegou a um detalhe. É verdade. <risos> pra mudar o nome da história. A versão dos Irmãos Grimm é mais sangrenta. Nela, as Irmãs da Cinderela, elas cortam parte do próprio pé Pra que eles caibam ali no sapato de cristal. Ai, isso é muito assustador. Sim, eu, eu é também nervoso. fiquei nervosa com isso. Uhum. E o príncipe, ele é avisado do truque das irmãs, assim, por dois pombos. Que ficam bicando os olhos dessas duas irmãs até elas ficarem cegas. Então, tipo, se não bastasse elas estarem encerrando os dedos e os calcanhares pra poder enfiar o pé ali dentro. As coitadas ainda ficam cegas de bicada. Assim, muito assustador também tem outro conto chamado Bicho de Palha, que se difere dos outros anteriores por alguns pontos. né A protagonista, Maria, ela foge da casa da madrasta e vai trabalhar como empregada num palácio. lá Uma velhinha dá a ela uma varinha para que ela use quando ela precisar de alguma coisa ou quando estiver em perigo. E o apelido Bicho de Palha ela recebe no palácio porque ela usava uma capa de palha. Ela é super apaixonada pelo príncipe ali do palácio. E ela usava varinha para conseguir ir aos bailes que ocorreram por três dias consecutivos ali no palácio. Então, no último, ela acaba perdendo o sapatinho. E aí, depois de muita procura por essa moça, quem seria essa moça, é, os empregados do castelo lembram dela, mas mais assim como o deboche, chacoteando dela mesmo. Mas ela calça o sapatinho. E retirar a capa de palha, provando que ela era, de fato, a moça do baile. Assim, né? Nessa história, o que eu acho mais surpreendente é o fato de que o príncipe, ele realmente não se importava com quem fosse essa pessoa, porque ele estava tá experimentando o uhum. sapato em todo mundo, né? O que é muito curioso, né? Porque ele tava mais preocupado em o sapato servir do que olhar pro rosto Isso. dela e reconhecê-la. Tipo... Como você não lembra da mulher que você tá apaixonada Exato, poxa. amigo. E assim, hoje em dia, eu calço sapato 37. Assim, caberia em 600 milhões de pessoas o mesmo sapato é. que eu uso. Então, isso não é uma boa forma de encontrar uma pessoa. Ninguém o sapato que, não. não diz muita Não forma, é um método né? fidedigno. Desculpa, né? príncipe. De mas assim, um... eu, eu me admiro muito que nessa cidade não haja ninguém, de fato, com um sapato com o pé do mesmo tamanho dessa, dessa da Maria. Porque... Ela tem que ter um pé muito especial mesmo, assim. E eu, eu ficaria chateada, pô. Você não lembra do meu rosto? Não lembra de mim? Não lembra do que a gente conversou. vai que ele tem aquele, aquele lance do fetiche ah, do pé. né? o, o é do pezinho. Esse. Carol, a gente descobriu agora. É esse o segredo. Ele tava interessado no pé dela. Não. Ele deve ter passado a noite prestando atenção no pé dela e não lembrou do rosto dela. Não lembrou. Ele é maníaco do pé. Medo. Exato, medo Aí é que é perigoso mesmo. Eu não casava com um homem desse. Também não. Tem que olhar, <risos> tem que saber a minha cara, pelo menos. Né? Com certeza. Porque o pé não é o suficiente. Imagina ele pedindo o pack do pezinho do, das outras meninas online. <risos> é, configura traição, gente. Não, demais, não demais. Enfim, vamos para o próximo próximo conto são os três porquinhos que eu adoro inclusive, a versão da Disney eu assisti poucas vezes, mas eu, eu lembro de gostar bastante, e lembro de ler muito em alguns contos, em alguns livros na verdade, o conto original ele é bem mais curto, já que o lobo mal ele não perde muito tempo soprando as casas <risos> logo no início do conto ele já vai lá e devora os dois primeiros porquinhos tadinhos <risos> ai, tadinhos o terceiro, ele é o mais esperto de todos. E aí a casa dele, que é, ele constrói a casa de tijolos. E o lobo, obviamente, não consegue derrubá-la. Por isso, ele tenta atrair o porquinho para fora da casa, né? Prometendo dar comida pra ele, enfim. Mas o porco, esperto, recusa todas as ofertas. O lobo, então, decide apelar para a violência. Ele escala a parede, o teto, e entra pela chaminé da casa do, por, do terceiro porquinho só que esperto como era o porquinho havia colocado um caldeirão de água fervendo na lareira isso é o porquinho jantou sopa de lobo naquela noite e ele jantou o lobo e os seus dois irmãos porquinhos que estavam na barriga do lobo naquela gente, noite então, <risos> gente, mais canibalismo que coisa perturbadora Olha, ele jantar o lobo, eu nem julgo, porque vamos combinar que, assim, antes ele do que eu. É. Mas os dois irmãos porquinhos, eu achei, achei pesado. Aí, também, aí também achei isso, bem perturbador. Podemos passar sem. Configura fratricídio? Eu acho que sim, eu acho. Eu acho também, porque ele podia ter feito um ritual de fúnebre, né, enterrado os irmãos, enfim... É, como os irmãos gente. Vai que eles certo. estavam vivos lá dentro da barriga, né? porque não é o conto de Na fada. vermelho. Tudo para acontecer. Pois é. Não achei, achei errado. Tão errado quanto o logo. É. Eu já disse isso antes. Um dos aprendizados que a gente tem que levar desses contos de fada é não desça ao mesmo nível do seu inimigo. É verdade. Não faça com eles o que você não gostaria que fizessem com você. Talvez Deve esse ensinamento para mim. Talvez esse seja o maior ensinamento de todos, né, porque fora isso, Sim. não há muito que se aproveite aqui, muito é. que aqui tá todo mundo errado tá todo mundo errado o objetivo que é bom. não ser errado os nossos comentários estão melhor a gente tá muito <risos> sem fé sem na, nas histórias. Né? a humanidade tá aqui por conta desses contos de fadas ensinando coisas horrorosas às crianças exatamente por isso que a gente chegou onde chegou Vamos falar agora do príncipe sapo. O conto de fados original ele é protagonizado por um sapo, né? Que, e é bem menos romântico do que as adaptações mais modernas. Ao invés de quebrar o feitiço do sapo com o um beijo da princesa, é a falta de paciência dela que provoca a transformação do animal. E então, em algumas versões da história, inclusive, ela não beija o sapo, mas ela atira ele contra uma parede em um ataque de raiva. Gente, eu confesso que tirando a parte da violência contra o animal, eu queria ver essa adaptação, sabe? Eu queria ver uma tiana nervosa. Olha... Nada. Eu acharia um o máximo. Eu tenho pavor de sapo, então, assim, eu ah. acho que muito provavelmente se um sapo chegasse perto de mim, eu faria isso. Eu arrumaria alguma coisa pra, <risos> sei lá, pra enxotar ele bem pra longe. Então, não é. tenho pena do sapo. Não posso julgar, né? Tem, assim... <risos> Não quero amizade com o sapo também, não. Tá certíssima ela. Eu acho que foi legítima defesa. É, lembrei agora que uma perereca já pulou na minha perna quando eu tomava banho lá, Ai, lá meu Deus. Então, dá um nervoso, de fato. Você não, não pensa na hora, você só quer, tipo, jogar o bicho pra longe. Eu é. não lembro o que eu fiz com a perereca, eu acho que eu não peguei ela. Eu só balancei a perna pra ela sair, mas, mas deu um nervoso. Com muita classe, deu né? Muito, nervoso. Botou ela assim pra correr. É. Mas é tenso, né? Não, não recomendo esses coisas. <risos> eu, tenho, eu tenho muitas histórias de mundão. Lembrei agora do dia que o morcego caiu na rede que eu tava dormindo. E eu peguei ele, ele caiu no meu ombro, eu peguei Ai, ele com a mão e joguei fora. Podia ser o um Edwards, não era A Também que eu joguei fora. Bad ainda. <risos> Enfim, continuando, o próximo conto é o gato de Volta. É, o Gato de Botas se tornou mais famoso do que a sua própria história. Vi as adaptações de Shrek, né? Os filmes de Shrek. Sim. Inclusive, vai sair um filme do Gato de Botas 2. Eu não sabia nem que tinha um, mas tem informação. <risos> Também não. Pra quem tem interesse, né? Enfim. Isso principalmente pela aparição desse personagem em outras obras clássicas. Além dele ser um gato sábio, é extremamente ágil e charmoso e foi responsável por dar fama, fortuna, castelos e uma noiva belíssima para seu mestre. Ainda que isso pareça extremamente positivo, a obra tem um tom extremamente maquiavélico. Isso porque mostra uma certa irresponsabilidade e até crueldade nos métodos do gato, como se os fins pudessem justificar os meios. Eu, eu não lembro muito do Gato de Botas nos contos que eu li na infância. só lembro mesmo da versão do, do Shrek. Que, eu, que ele só era, tipo, um lutadão, né? Ele Ele era... Hum. Ai, ah, como é? Com a esgrima? Com a esgrimista, espadinha esgrimista. Isso. Ele não tinha isso de trazer... De ter... Ele era charmoso. Mas ele não trouxe fama, fortuna, castelos eu... para, o, para o Shrek. Mas esse, aí, eu, eu me lembro, eu me lembro dessa história. Uhum. Eu tinha a, na, mesma, na mesma coleção, né, de fitas lá, uhum. do jornal, tinha essa do, do gato de botas. E, de fato, era um pai que era moleiro, que ele deixava, uhum. ele tinha três filhos, então ele deixou três coisas, assim, um pra cada filho, né? Deixou o um moinho uhum. para um filho, deixou, sei lá, o o arado para o filho do meio Sim. e deixou o gato para o filho mais novo e o filho mais novo ficou assim muito puto da vida porque assim o que é que eu vou fazer com um gato só que aí o gato falava né e disse assim uhum. que se ele arranjasse botas uma espada e não sei o que mais lá ele uhum. ia arrumar uma vida de rei para ele e aí uhum. o gato de botas fez exatamente isso ele ele fez uma série de de armadilhas ele no fim, ele acabou matando um, um gigante que morava lá nas redondezas hum, e roubou o castelo do gigante, tudo pra dar pro, pro amo dele, né, o, pro filho hum. mais novo. Então, assim, o filho mais novo não fez nada, ficou só sentado em casa esperando que o gato, com muita astúcia e Olha que safadeza, sacado. matasse lá o gigante, pegasse as terras, pegasse os funcionários e, e foi assim que ele ficou rico. Fazendo absolutamente nada. Por Como exemplo. todo filho de pai rico, né? Como todo herdeiro, né? Todo herdeiro, exato. Ai, Difícil. Muita denúncia aqui. Críticas social foda, né? Muita, muita crítica social foda nesse episódio. Quem diria, não é mesmo? Um episódio sobre contos de fadas. Militou toda. A gente, arrasa. E agora vamos pra história da Chapeuzinho Vermelho, que é o grande hit de todos esses... Autores, se você quer ser um autor infantil famoso, faça a sua versão é. da Chapeuzinho, porque eu acho que é uma coisa assim, que todo mundo tem que ter. A sua Chapeuzinho. Sim. E a Chapeuzinho Vermelha original, ela é bem parecida com a versão atual, né? Era uma menina que foi enviada à casa da avó pra levar comida pra ela, né? A avó tava velhinha e meio adoentada, então ela saiu pra levar essa comida e ela tinha que ir lá pelo caminho que a mãe dela falou, não conversa com ninguém... Não desvie, tudo bem. Até aí, tudo bem, né? Mas aí, quando ela chega de fato na casa da, da avó, ela é recebida pelo lobo mal, que estava no lugar da avó. Na versão mais sombria, o lobo ele mata a avó da Chapeuzinho e a cozinha num prato que acaba servindo para a própria neta, né? Em, em algumas outras versões, o lobo come a Chapeuzinho também, né? Além da avó. E em outras, ele chega a abusar sexualmente dela. Então a gente vê que a questão do lobo é bem metafórica, né? A, uhum. Os perigos que uma menina jovem andando sozinha enfrenta, né? É. E assim, é bem horrível isso. E é. se é tão perigoso assim, não manda a criança sozinha na casa Exato, da lobo. Exato, né? <risos> Toda a coisa do, do, do vermelho também, né? Acaba sendo uma metáfora para essa transição entre a entre a infância e adolescência, né? A primeira menarca, a primeira menstruação. Enfim, é um conto que é cheio de... Simbolismos, né? Simbolismos, exato. Simbolismos relacionados a, a, ao amadurecimento sexual feminino. O próprio interesse da Chapeuzinho, né? Quando o lobo aparece. Porque há uma coisa sedutora nele, né? No que ele tá oferecendo. No caminho que ele, tá, que ele oferece a ela, né? Que seria Sim. uma... Uma alternativa ao caminho que a, mãe que a mãe originalmente propôs que ela deveria seguir, então dá pra tirar muita coisa desse conto apesar de que, eu acho quando você entende ele dessa forma, ele passa a, ter, a ser bem assustador, né? sim, principalmente sim, pra nós sim. mulheres exatamente, exatamente. Gatilhos, então, gatilhos, gatilhos, mais gatilhos facilita. exato, exato e o último ponto que a gente vai falar pra vocês é Rapunzel a primeira versão registrada é Desse conto é também do Jean Battista Basile e era chamado Petrosinella. Petrosinella? Tem que enfim, fazer a mãozinha. A mãozinha, mãozinha faz parte né, da, da entonação. Da interpretação, né? da entonação. Petrosinella. Vou, vou voltar a assistir a terceira temporada de Minha Amiga Genial, que eu vou sair falando tudo em italiano. Porque toda vez que eu assisto eu fico bravíssimo belíssima. Ah, enfim. Petrocinela significa salsa em italiano. Por quê? Porque a mãe dessa menina, né, da Rapunzel, ela rouba salsa do jardim de uma ogra e precisa entregar as meninas As meninas. É porque é ela seguinte, rouba salsa. Né? Ela, ela é. tava grávida, né? E ela Isso, tava com de... muito desejo. desejo. E aí ela pega Isso. e pede pro marido tirar. O marido tira e a bruxa fala assim, é. ok... Mas você vai ter que me dar essa criança que vai nascer isso. Nossa, isso é uma troca muito desproporcional. Né, gente? <risos> tipo, por quê? Tipo, não dava pra achar em outro lugar, sabe? Não tinha um mercadinho na vizinha, sei lá, numa outra vizinhança. Não sei, assim. Eu acho, eu concordo contigo. É uma troca bem desproporcional. <risos> é, e a versão dos encontros green... Também conta a história de uma garota presa no alto de uma torre. Assim como nos contos modernos, ela é visitada por um príncipe e se apaixona por ele. O detalhe é, que revela o encontro dos dois né, é que a bruxa que aprisiona a Rapunzel acaba percebendo que a barriga da Rapunzel está crescendo. Né? Nada, rolou ali um entretenimento entre ela e o príncipe e uma criança foi gerada. As roupas da Rapunzel começam a ficar apertadas, a barriga começa a crescer, ela está grávida. Assim, a bruxa fica pera vida, arma a arapuca para o príncipe e deixa ele cego. Ela também expulsa a Rapunzel e abandona ela no deserto. Ela e o príncipe se encontram, os dois estão vagando pelo deserto e acabam se encontrando, o que é uma coisa muito mágica de acontecer, porque desertos geralmente são muito grandes. Sim. Não sei como esse encontro se sucedeu, mas conto de fadas, não é mesmo? Nesse, a partir desse encontro, ela consegue curar a visão do amado e eles vivem felizes para sempre. E, no fim, nada assim. aconteceu com a bruxa, né? É, que absurdo é isso. isso. Exato. Eu me lembro que, numa versão que eu li, a, uhum. a Rapunzel é que dá com a língua nos dentes, né? Que uhum. a bruxa tava subindo lá pela trança dela e ela, ai, meu Deus, demora tanto, o príncipe sobe aqui em dois tempos. E aí, eu a bruxa... Você liga, mas hum. talvez tenham editado isso, porque assim, né, colocar a gravidez é, nos livros de criança já iria ensejar outras perguntas que e eles não queriam responder. Então... É verdade. Uma dica que eu particularmente adoro, que é do, do universo dos musicais, é o musical Into the Woods. Tem uma adaptação da Disney, é o filme no cam... Os Caminhos da Floresta. Os Caminho sim. da Floresta, mas assim, o filme é uma adaptação péssima. Ele não traz toda to, todo o subtexto do musical, porque ele é um musical adulto, ele fala de temas bem mais, mais questionáveis, mais problemáticos, tem mais camadas, sabe? Você sai com a cabeça fervilhando, pensando desse musical. O filme acabou ficando muito suave, então perdeu essa, esses outros elementos da história original. E ele adapta diversas histórias, é, unindo elas numa história só, né? E a Rapunzel, nessa, nessa história, ela é filha de um... A Rapunzel, é, quando ela é trocada, né, a mãe dela acaba pegando feijõezinhos da, da, do quintal ali, da, da horta da bruxa. Hum. É, e aí por isso, a, a bruxa pega a menina pra, pra criar, né? E aí, há um padeiro... Ah, lembrei, a Rapunzel é irmã do padeiro. Enfim... A bruxa perde os seus feijões, porque a, a mãe da Rapunzel pegou. E aí depois, ah, o padeiro, que é irmão da Rapunzel, que tem uma vaca. E aí ele precisa vender a vaca. Não, desculpa. Ele compra a vaca de um menino, que é o João. E aí ele dá os feijões para o João. E aí as histórias vão todas se, se Ai, entrelaçando. Tá e é muito divertido. E aí, por exemplo, o príncipe da, da Cinderela, ele casa com a Cinderela. E ela é o amor da vida dela. Só que depois ele fica tipo assim, nossa, que chato, hein, essa vida. E aí ele vai atrás da Rapunzel e se apaixona por ela. E aí casa com ela. Só que aí ele fica meio chateado com a vida de casada. E aí depois ele vai atrás da mulher do padeiro. Então nossa assim... Nossa senhora. Todos os personagens bem errados e tal. A própria Chapeuzinho também tá presente na, na história. E, e ela tem essa, esse aspecto bem da, do despertar sexual na sua no seu envolvimento com o lobo, só que é de uma forma, é uma forma problemática, mas é como se ela também tivesse interesse, entendeu? Não é um abuso só por parte, não é só um abuso da parte dele, sabe? Não, não, não quer dizer que não configure pedofilia, mas tu, tu entende o que eu quero dizer, sim, né? Sim, sim, tipo, ela está despertando pro, pro, pra puberdade, então ela olha para ele de uma forma diferente e aí ele acaba se aproveitando disso e abusando dela. Enfim, é um musical excelente, eu adoro, é de um dos meus compositores favoritos, o som de Heim, que infelizmente morreu ano passado. Ele é longo, é cansativo, porque enfim, é um musical todo cantado, mas vale a pena, é uma adaptação muito incrível, e a forma como ele mescla todas essas histórias, e assim, quando você termina o primeiro ato, que acha assim, ah, acabou a história, porque todo mundo ficou feliz para sempre, ha, vem o segundo ato, e o segundo ato dá a volta, e Sabe, a história fica ainda mais complexa, mais enrolada. É sensacional. Eu gosto, gosto demais. É um dos meus musicais dele favoritos. Eu não tenho nenhuma dica aqui pra dar de, de contos, mas é, eu ultimamente eu tenho visto né, os livros que a Wish, né? A Wish tem uma série de hum. livros de contos de fado e mais recentemente saiu um de lendas e contos é, é, asiáticos então isso, fica tá, aí a... assim agora, né? isso, então fica aí essa dica de eu comprei um, né, que é das lendas celtas, ainda não comecei a ler ah, mas eu tô muito assim com vontade de ver essas lendas nas versões originais e ver de onde saiu todas essas histórias, né, que eu acho que tem muita, tem muita coisa que a gente vê em filme, em série que tem essas inspirações hum. e a gente nem sonha nem desconfia, nem né sonha, de fato e acabou que esse episódio a gente ficou com histórias bem clássicas. Era a proposta, mas quem sabe mais pra frente a gente traz outros contos de fadas mais desconhecidos, Isso. de outras culturas. Ou a gente pode fazer por blocos temáticos, né? Coisas asiáticas. É, sei lá. Pontos indígenas, sei lá. A gente vai. A gente tem muita, muita coisa pra falar ainda pra vocês, ouvindo. É, se vocês é, gostaram desse tema, falem pra gente. Se vocês querem, sei é. lá, uma parte 2 com com outro, outro enfoque, é só vocês escreverem pra uhum. a gente, né? Vocês podem tanto falar sobre esse episódio, quanto episódios que já passaram, e aí você Sim. coloca lá a caixa de recados e escreve para o estalagempodcast.gmail.com e aí a gente lê o seu recadinho no próximo episódio. E seguindo essa temática, o nosso próximo episódio vai ser sobre o livro Urso e Roxinal, que é uma adaptação de contos de fadas, de folclore russo. E acho que vocês vão gostar bastante. Então, aguardem que na próxima semana tem episódio novo. Lembrando que nós agora somos semanais. Então, a gente se vê daqui a sete dias. Tchau. Tchau e até a próxima.